0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de leitura e grupo de estudos das cartas a um jovem terapeuta, essa obra que a gente semanalmente vem trabalhando, vem se aprofundando dentro dessa leitura e assim, o Contardo, ele sempre está trazendo é, a cada novo encontro uma série de questões para a gente trabalhar, uma série de perguntas para nos colocar é, em xeque nesse nesse jogo de xadrez que que é essa formação do psicoterapeuta nesse, nesse jogo de xadrez que é a nossa vida enquanto pessoa e enquanto analista enquanto posição de, de quem está naquela naquela escuta e quem está sendo escutado ao mesmo tempo então hoje a gente chega assim num ponto é, a gente chega num ponto do livro que é a metade a gente já chega na, na oitava carta, então a gente já está na metade assim do livro. E o tópico de hoje é um tópico, assim particularmente, que me chamou muita atenção. A gente vai falar sobre a formação e, e entender um pouco mais sobre essa formação, como é que se dá a formação do analista, como é que se dá essa formação do psicoterapeuta. É, para quem vai ouvir posteriormente, para quem vai ouvir posteriormente, é, é um tópico bem interessante a se trabalhar, a se estudar, a se colocar para refletir, porque essa questão da formação hoje está tá passando por uma série de transformações. Então, são várias terapias, são várias formas de abordar a saúde mental do paciente hoje. E para a gente, analista, a, a gente vai sempre puxar muito para essa questão da, da psicanálise, da psicologia, da psicoterapia, como uma forma da gente orientar o nosso percurso dentro dessa leitura. Então, eu vou começar lendo aqui, é, de antemão, aquela, aquela regra fundamental nossa. Se tiver algum comentário, alguma coisa para acrescentar, um posicionamento, é só abrir o áudio e soltar o verbo. Vamos lá. É, minha jovem amiga, você tem razão. Falei em minha primeira carta dos traços de caráter que gostaria de encontrar num terapeuta mas não disse nada dos caminhos pelos quais ele deveria formar-se. Por exemplo, você me pergunta, que faculdade você recomendaria cursar? Medicina e Psiquiatria ou Psicologia Clínica? Então, a gente já para aqui para abrir esse esse debate inicial sobre essa, essa pergunta que sempre se arrasta dentro da formação do psicoterapeuta. Ah, Efraim, João, Renato, Eliane, Helene e quem, quem mais tiver, é, Que faculdade é que eu tenho que fazer, cara? É, eu quero ser psicoterapeuta. e aí, eu vou para medicina, eu vou para psiquiatria, eu vou para psicologia. O que é que eu faço e aí? O que é que vocês acham? Será que já tem uma faculdade certa, já que já tem um caminho certo, tem aquela graduação específica. O que é que vocês acham aí?
1: Bom, Efraim, assim,
2: não necessariamente né você tem que fazer essas, esses exemplos que estão aqui, mas que contribui, contribui. Ajuda, ajuda, ajuda principalmente a psiquiatria ou a psicologia, sabe? Porque como que também vem dos saberes psí, né? Então, eu acredito que... Dá uma, dá uma ajuda porque inclusive eu estava na na pós semana passada e o professor até ele comentou sabe sobre essa questão da, da para você fazer a minha formação né em psicanálise tudo lá pela sociedade de São Paulo né é, é. ele estava falando sobre isso ele estava falando sobre isso aqui que se você já tem uma graduação em medicina ou em psicologia, é mais, vamos falar entre aspas, você corta um, um pedaço. Por que ele falou isso? Porque se você vem da engenharia, parece que ele estava explicando para gente que primeiro você passa por uma entrevista, não é isso? Que você vem de uma área totalmente diferente.
0: É, tem essas entrevistas que selecionam para entrar, o pessoal da área de, de medicina e afins assim da saúde é, já corta metade do caminho por aí, né, pela formação.
2: Hum, Entendi, entendi. Então, mas eu acredito que não tem, assim, influência, né? Se você tem uma formação, por exemplo, em biologia e quiser ser psicanalista, não há problema algum, né? Mas agora, se você faz medicina ou qualquer qualquer graduação na área psic né? Já te dá uma ajuda.
0: Esse tema, assim que que eu vi essa pergunta... É, a gente já imagina esse, essas posições, essa, essas linhas de pensamento. E eu gosto muito de lembrar é, dessa pergunta e associar com o texto do Freud da, da análise leiga, sabe? Quando a gente começa a ver que a psicanálise, ela sai do seio da medicina, ela sai desse, dessa centralização do corpo médico, que até então, se você pensa, se você observa a biografia do Freud, se você vê a história, você vai ver que o Freud, ele ele quer que a psicanálise seja para um público totalmente aleatório de pessoas. Você vê nesse texto, que é justamente... A, para você chegar nesse texto, você tem que passar por aquele tratado específico para os médicos, né, sobre a psicanálise ser específica para os médicos, aquelas condições iniciais, é um texto que antecede, que ali era um texto que ele especificava as condições para o médico escutar o paciente, atender o paciente tudo mais. Mas, posteriormente, nessa nesse texto, nesse artigo que ele produz sobre a análise leiga, você vai ver que é, é ele coloca a psicanálise numa posição é, laica e leiga, então é para todo tipo de público, para todo tipo de pessoa e já coloca a gente nessa confrontação. Então, ah, será que eu preciso fazer medicina para ser psicanalista? Será que eu tenho que fazer serviço social? E já respondendo e colocando o meu posicionamento nessa nesse tópico, não. É, o a psicanálise te recebe da maneira como você vier. O que vai sustentar o teu ser analista é o teu desejo enquanto pessoa e sujeito desse inconsciente, sabe? Então, é, é algo que você tem que se haver com o seu desejo. Então, assim, se você quer estudar psicanálise, começa por esse, por esse desejo. Em seguida que você vai ver essa questão de uma graduação, ah, eu estudo português, eu posso ser analista? Claro que pode, a, a tua graduação não vai te definir como um analista melhor ou pior. É, o que eu vejo muito ainda, e até eu, eu comentar às vezes com o João, é, é justamente alguns cursos de formação que ainda coloca a tipo assim, pós-graduação é, em psicanálise para médicos e psicólogos. Aí eu, pô, então tu tá, tu tá fechando o ciclo de pessoas que não podem estudar psicanálise naquela pós e só pode fazer pós-graduação em psicanálise quem quem, quem é da medicina ou da psicologia, perde um, um, um tanto do sentido, sabe? Então, hoje a gente vai ver dentro desse texto, já adiantando assim, essa questão da formação, o que é que eu preciso fazer para chegar nessa formação?
3: Efraim, eu gostaria de falar. É, eu gostaria de falar. É o seguinte, é, em parte eu concordo com... Renato, porque certamente a pessoa tendo uma formação em psicologia ou em medicina, ele teria a parte, vamos dizer assim, mais estrutural. né? Mas se a gente fechasse, nós estaríamos indo de encontro à filosofia mesmo da psicanálise, que é justamente formar leigos para atender pessoas a partir das suas formações anteriores eu me sinto muita vontade em clinicar, tendo, claro, os conhecimentos da área da psicanálise, como linguista, porque é, eu sempre defendo essa ideia, né? e Lacan tinha muita razão quando ele dizia que a psicanálise, oh, desculpa, que o inconsciente é, se estrutura como uma linguagem. Então, como linguista, para mim fica muito mais claro quando eu tenho diante de mim um analisando e eu observo como ele se comporta a partir da sua linguagem, a partir da sua fala, a partir de como ele organiza a sua fala. Então é possível, sim, que outros profissionais, além dos PCs, como diz Renato, eu concordo realmente com ele, adoraria ter feito, inclusive, a psicologia. Eu acho que isso iria acrescentar muito do que eu sou, do que eu posso, mas, enquanto linguista, eu acredito que essa... conclusão que eu chego a cada vez que eu leio algo relacionado com a psicanálise, é que a linguística tem muito para acrescentar, porque a gente trabalha justamente com linguagem, a gente trabalha justamente com a formação do inconsciente enquanto linguagem, enquanto fala enquanto cultura também. Então, há muitas formas de se agregar, de se trazer um outro olhar sobre a psicanálise a partir dessa formação anterior que o sujeito tem quando ele opta por estudar psicanálise. Eu eu me sinto muito privilegiada de poder ter sido linguista, de ser linguista, e hoje trazer a minha experiência enquanto linguista para a clínica e também para os estudos que eu faço voltados para a psicanálise.
4: O Efraim, só colocando a minha posição, eu concordo com o Renato e também concordo com você. Eu acho que não, não necessariamente você precisa ter uma formação na área de medicina, da da psiquiatria ou da psicologia para que você exerça uma função de psicanalista. Porém, eu acho que são ferramentas que te auxiliam no manejo. Afinal de contas, bem colocado pela doutora Gilene, você tem um conhecimento sobre a estrutura do indivíduo, que vai além da da parte da metapsicologia. Então, assim, eu acho que sim, são ferramentas válidas para um manejo mais baseado na estrutura, porém, você também tem a parte da metapsicologia. E eu acredito que não, que não necessariamente você precisa ser formado em medicina, na área da psiquiatria ou psicologia, porém, são mais ferramentas para que você possa manejar e e lidar com essas questões do, do seu paciente, do seu analisando dentro da clínica.
0: Sim. E, e pegar essa essa primeira pergunta como uma abertura de um debate, sempre coloca a gente nessa posição é, de refletir sobre a história da psicanálise. Eu gosto muito de, de refletir em cima disso, de, de contextualizar a parte disso, para você pegar é, psicanalistas que não eram dessas áreas, sabe? Vamos pegar a, a Klein, um exemplo base um exemplo gigante dentro da história do movimento psicanalístico, e que foi alguém que não estudou nada disso. Então, não fez formação em coisa alguma, e começou a clinicar, que fez a, a, a sua teoria, e foi um expoente gigantesco dentro do movimento psicanalístico, sabe? É, se você observa, sim, existiram é, grandes psicanalistas que eram é, da área do, do campo da, da medicina, da psiquiatria, mas, em outros casos, existiam outras pessoas que não eram desse dessa, dessa categoria, sabe? Então, sim, é uma ferramenta válida, né? como, como o João está falando, frisando bem, mas que não te limita a uma clínica, sabe? É, quando o Freud ele, ele fala na biografia dele, lendo ultimamente o Peter Gay, você vê que o Freud ele dialogava muito bem com, com os leigos, com o pessoal que não era médico, ele gostava de conversar com esse pessoal que não era médico, estudava psicanálise, justamente por ser um saber que estava ali começando com as pessoas que não tinham aquela visão, aquela escuta já clínica de um um médico, de uma uma pessoa já formada, então ele pegava uma pessoa do zero e começava a modelar só a psicanálise. Eu Eu achei muito bacana essa parte. Então, aqui, continuando. É, na verdade, tanto faz, porque nem o psiquiatra, nem o psicólogo clínico se formam para serem psicoterapeutas. Se você quer ser psicoterapeuta, o essencial de sua formação acontecerá depois da faculdade, ou quem sabe, durante seus estudos. De qualquer forma, se dará fora da academia. Olha que legal essa parte, como a gente não tem que restringir a, aquela parte da sua formação na, na academia, sabe? Então, não é porque tu terminou a formação em psicanálise que tu já se autoriza a ser psicanalista. Não é porque tu tu é médico que tu já se autoriza a medicina, sabe? Aquela formação, eu eu concordo demais com o contado nessa parte. Ela vai se dar além daquilo. É o que tu vai fazer depois daquilo ali, que vai te dizer se tu é um bom profissional ou se tu não é. O que acontece muito é aquela aquela questão de a, a pessoa se acomodar na posição que se encontra. Ah, fiz a minha formação, terminei, já estou começando a clínica aqui, pronto, entra dentro daquela zona de conforto, para de estudar, para de, de estar em contato com o grupo de estudo, para a análise, para a supervisão, e, e acha que é autossuficiente, que pode gerir tudo, e a, e a verdade é que não é assim, sabe? Dentro da psicanálise, a nossa formação é continuada, é contínua, é ininterrupta, então você nunca vai parar de estudar. E há por isso uma razão intransponível. Uma peça-chave da formação de um psicoterapeuta é o tratamento a qual ele mesmo se submete. E essa cura não pode ser uma demonstração pedagógica abstrata. Não pode ser limitada a um fazer de conta durante o qual se transmitiria uma técnica. Ao contrário, espera-se que nessa experiência o futuro terapeuta se depare com a complexidade de suas motivações. Sintomas e fantasias conscientes e inconscientes. Pois para o terapeuta, não há melhor introdução à variedade do sofrimento humano do que a descoberta de que, em algum canto de seus pensamentos, ele pode encontrar palavras, lembranças, razões, visões e pensamentos parecidos com aqueles que afetam, agitam ou mesmo enlouquecem seus pacientes. Essa parte do meu livro está toda marcada. Porque, assim, se você ler é, e isso te causar, é, é porque faz mu- fez muito sentido, fez muito sentido para mim. Não sei se para vocês é, apontou dessa mesma forma, dessa mesma maneira, mas é, é algo que o Contardo ele sempre coloca, essa questão de uma, de uma subjetividade, de uma escuta, a multiplicidade, a variedade da experiência humana. Então, não é essa questão de você limitar a sua escuta a um nicho específico, sabe? O que ele mostra muito, que um traço de caráter fundamental em todo psicoterapeuta é essa busca pela variedade da experiência humana. Então, é você se colocar em contato com pessoas que você nunca imaginou conversar. Não sei se vocês lembram, lá no comecinho a gente falou sobre conversar com, com pessoas de rua, é, conversar com, com pessoas em abrigos, é, em casas de apoio, pessoas em clínicas de recuperação, e eu sempre volto nesse ponto. Eu acho esse ponto muito válido para te colocar numa posição totalmente desconfortável. Será que você conseguiria escutar esse tipo de pessoa no meio da rua? É, tem aquele pessoal que vai comer da praça, ouvir as outras pessoas e tudo mais. Será que você se conseguiria se colocar nessa posição de ouvir uma, uma pessoa que você nunca pararia para ouvir? Vocês lembram desse exemplo
1: que eu dei lá no comecinho?
4: Oi, Efraim. E e alguém que poderia nos falar muito sobre linguagem é justamente a Girlene. Eu estava conversando com ela, e essa questão de linguagem é muito interessante porque abrange vários aspectos. Afinal de contas, a fala é apenas um tipo de linguagem. E como o Contardo mencionou em em seus escritos, Teve um jovem, uma criança que veio e, e, de certa forma, ficou incomodando, digamos, entre aspas, né? Mas é a forma de linguagem dele, o que outros viam como incomodar, ele percebeu que era a forma de linguagem, a forma do do indivíduo transpor... Expressar o seu sintoma, né? Expressar expressar o o que ele sente pelo outro através desse gesto, que ele recebeu de uma forma bem positiva. Ele reconheceu essa forma de linguagem, só que outros não. Outros ignoravam essa forma de expressão do indivíduo.
3: Todo e qualquer profissional que se respeita, que se autoriza, como Efraim traz a palavra, né? se autoriza, ele precisa saber que toda a sua formação como pessoa no mundo e também como profissional, passa justamente pelo respeito do lugar do outro, da fala do outro, do discurso do outro. E a Efraim fazer uma pergunta interessante. Essa semana eu vivi uma situação bem interessante. É, eu saí de uma clínica e eu tinha parado o meu carro muito longe. E aí, na passagem por uma rua, tem um guardador de carros que coloca... né Aquele papelão para guardar um guarda-sol improvisado. E quando eu vinha passando, ele se, é, ele se recolheu e sentou numa muretinha. Eu sentei junto dele e perguntei: Está tudo bem? Aí ele disse: A senhora está falando comigo? Eu disse: Estou, estou querendo saber por que, é que você sentou. Você está cansado? E comecei a estabelecer um diálogo com ele. E aí ele disse assim, você é a primeira pessoa, a primeira mulher que me olha. Até hoje ninguém me olhou, muito pelo contrário. Todos os outros passam para o outro lado da rua, porque parece que eu não sou nada. E nós começamos uma conversa, fiquei ali durante um tempo, depois eu me levantei e disse a ele, eu peço desculpas a você por todas as vezes que você foi ignorado. É porque essas pessoas não sabem o quanto você tem para dar. Eu aprendi muito com você nessa conversa que nós tivemos. Aí, quando eu levantei e fui saindo, ele disse, eu posso dizer uma coisa para a senhora? A senhora é um ser diferenciado. Então, é muito interessante quando a gente tem a possibilidade de ouvir outras pessoas, de outros contextos, O que me fez a profissional que eu sou é exatamente isso. Eu sempre dei muita voz às pessoas com as quais eu convivi. Quando eu ensinava, ainda na quarta série, eu publicava os trabalhos dos meus alunos, os poemas, não tinha os melhores, não, todos eram publicados. E tinha um coquetel para que eles se sentissem realmente autores. Eu acho que em cada coisa que a gente faz na vida a gente precisa dar esse protagonismo. É isso que faz a gente ser um profissional diferenciado. E na psicanálise não é diferente. Eu preciso ouvir outras pessoas exatamente para entender como cada um se move em cada lugar, de onde ele fala, de onde ele vê. Eu concordo plenamente com essa fala de, de Cagliardi, principalmente com a tua... É necessidade de voltar a isso, como você diz, eu grifei, porque isso faz sentido para mim, faz muito sentido para um profissional que se respeita.
0: E, e Isso é tão marcante na psicanálise, que quando a gente percebe isso, é, causa um movimento de águas, eu imagino, dentro de nós, quando a gente compreende que essa posição de ouvir o outro abre o campo de falo, o campo de visão, para uma perspectiva que a gente não tinha. É, é, é mostrado a nós a, a, o imaginário dessa pessoa, a vivência dessa pessoa, a, a bagagem que ela traz. Então, essa tua experiência, Gislene, é incrível. Eu, eu já passei por, por uma situação desse tipo em que você se coloca para ouvir o outro e é uma pessoa que, aparentemente, ninguém quer dar ouvido. Então, para o analista, é, que é, é, não é ir atrás, é deixar essa experiência acontecer. Quando acontecer... vai ser uma transformação, sabe, de vida como como pessoa, como sujeito mesmo e como profissional. Eu acho acho que são experiências como essa que fazem a tua bagagem cultural, o teu ser como pessoa enriquecer bastante. Podemos continuar? Mais alguém? É óbvio que essa experiência por si só não forma um terapeuta. Desde o fim do século XIX, vem se constituindo uma imensa biblioteca de depoimentos, pesquisas e construções teóricas sobre o sofrimento psíquico, as motivações humanas e os caminhos terapêuticos possíveis. Espera-se que um terapeuta conheça o essencial da tortuosa história dessas ideias, não por gosto erudito, mas porque essa história apresenta as respostas que nós, humanos e modernos, construímos para entender quem somos. Ela é, em suma, uma vasta patologia das racionalizações que somos capazes de inventar para explicar nosso mal-estar. Olha olha que parte interessante. Espera-se também que, nesse emaranhado, o terapeuta escolha um fio e o percorra detalhadamente, lendo e escutando. Então, olha como a gente... Vamos se colocar por um instante na posição de analisando lembra quando tu começou a tua análise, como tu chegou na clínica? É, lembra como como você chegou com aquele novelo de lã todo embaraçado, com as ideias totalmente aleatórias, perdidas, confusas? E o, e o profissional, o analista, o terapeuta, o psicoterapeuta, é aquela pessoa que dentro desse marianha do todo, em toda a tua fala, em todo o teu discurso, ele pega aquele fiozinho da transferência do, do inconsciente e começa a tecer aquele fio. E à medida que ele vai puxando, ele vai começando a, a, a desconstruir, a desconcertar as tuas palavras e começa a acessar aquela via do, do, do tão conhecido não dito. Então, coloca essa posição de tentar explicar o nosso mal-estar. Coloca é, é, nessa posição de tentar é, entender essas nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos. E, e isso é muito interessante de, de você percorrer detalhadamente esse, esse fio a boa análise, uma análise construída em cima disso, é uma análise que vai chegar num, num término, sabe? É, ultimamente eu tenho visto muito muitos textos voltados para esse assunto de, de analistas prenderem muito tempo o paciente, ficarem muito fixados né, nesse paciente, de, de não liberar, de não, não, não deixar a pessoa percorrer o seu próprio percurso. E o próprio Contardo, nos no nossos textos que a gente já leu, ele fala sobre isso, sobre esse terapeuta, que é dependente desse analisando, que precisa ter essa essa posição ali para ele se achar mais, e estruturar detalhadamente esse fio que conduz ao ao mal-estar do analisando é fundamental. Vamos continuar aqui. Muito bem, você dirá, entendo facilmente, que a própria análise ou ou a terapia de quem está se formando não possa fazer parte de um curso universitário. Como seria avaliada? Com que notas? E quem garantiria a absoluta confiabil- confidencialidade das coisas ditas? Qual seria a qualidade da relação terapêutica, se ela for, ao mesmo tempo, uma espécie de exame? Mas e o, o estudo dos textos? Por que não seria a responsabilidade de um curso universitário? De fato, existem hoje mestrados em psicologia clínica e em psicanálise, nos quais esse estudo é proposto e realizado. No entanto, a diversidade das orientações psicoterápicas pediria uma multiplicação de pós-graduações. Só em psicanálise seria necessário cinco ou seis cursos diferentes. Além disso, de qualquer forma, o estudo universitário não é exatamente equivalente ao estudo proporcionado pelos institutos de formação. A compreensão dos textos não é a mesma. Há uma diferença relevante entre ler como estudante, que deve dar conta do que aprendeu, e ler como terapeuta em formação, que interpreta os textos a partir da experiência singular de sua própria terapia ou análise. Por essas razões, no mundo inteiro, a formação do psicoterapeuta é proposta por instituições privadas que inventam, cada um de seu jeito, formas de ensino e de aprovação e reprovação compatíveis com esse estranho currículo, no centro do qual está a coragem do candidato que se questiona radicalmente em sua terapia ou análise. Tranquilo até aqui?
1: Qualquer coisa, qualquer comentário,
0: é só parar aí que a gente conversa, tá? Anos atrás... Oi, Efraim.
4: Oi. Só só colocando um, um ponto aqui, voltando àquela questão de uma psicanálise mais democrática, O que eu tenho observado bastante, vou voltar lá naquele assunto que a gente sempre retorna, que eu encontro por aí vários psicanalistas falando sobre uma psicanálise mais democrática, sobre uma disseminação do conhecimento. E você, você está cursando a graduação lá de psicanálise, Eu, eu cursei em um instituto particular e hoje eu faço especialização lá. Em relação a valores... Querendo ou não, o Instituto de Formação, quando privado, o valor, se você pega de um modo geral, é muito exorbitante. Não não é uma questão de democracia, é uma questão elitista. Então, a gente volta nessa concepção aí da democracia. Aqueles que dizem querer proporcionar uma psicanálise mais democrática, eles fazem o contrário, eles proporcionam uma psicanálise mais privada, mais elitista. Eu falo isso por experiência própria. E hoje eu vejo eh, algumas universidades, a UNINTER eh, lançou essa oportunidade para que algumas pessoas fizessem eh, essa graduação. E é um valor que, na minha visão, hoje uma pessoa que tem interesse em em, eh, se inserir na área, aprofundar na psicanálise, tem oportunidade. E se você observar uma instituição privada porém não um instituto de formação, uma uma universidade, graduação, mesmo assim, ofereceu um preço acessível, coisa que a maioria dos institutos não fizeram, entendeu?
3: Eu sou a favor das instituições privadas promoverem curso de graduação em psicanálise. Eu acho que há uma forma, inclusive institucionalizada, de se fazer um estudo muito mais criterioso, Eu me inscrevi em 20 formações de psicanálise e fiquei horrorizada com a péssima qualidade das pessoas que se arvoravam em professores. Nossa, era uma confusão teórica tão grande, não tinha nenhuma metodologia, não tinha nenhuma didática. Eu estou lutando na justiça para reaver investimentos que eu fiz, porque cursos de formação, eles são eles brotam como mato de fato, como diz um, é, um literato que eu conheço. Então, se existe uma é, instituição privada que tem um corpo docente com uma formação consistente, com uma qualidade de trabalho, eu acredito que a pessoa vai ter muito mais segurança em é, compor a sua formação do que esses cursos de, que a gente vê aí a torte a direito com pessoas pouco qualificadas e que vai trazer péssimas é, referências para a área da psicanálise. A gente precisa rever porque a sociedade muda, o mundo muda, é preciso que a gente comece a repensar essas ideias que se tem tão cristalizadas. a ah, mais a psicanálise tem que ser ofertada por escola de formação. Até certo ponto, isso seria válido desde que houvesse qualidade, desde que houvesse compromisso das Sim. pessoas que se avoram em professores, mestres. Eu acho realmente que a gente tem mesmo que discutir muito mais essa questão. Eu sou a favor.
0: Eu falo pegando... Eu ia deixar esse esse assunto, assim, bem bem neutro, né? Para não expressar opinião aqui, para não levantar tumulto. Mas como os dois levantaram, né, João? A gente vai vai colocar aqui. Eu sou totalmente a favor, tanto é que eu estou na graduação em psicanálise por curiosidade, por saber. Pô, cara, você vê Freud. Freud, em 1919, ele escreve um texto é, perguntando e questionando se é possível o ensino da psicanálise nas universidades, sabe? ela até fez uma, uma gravação, tendo no um podcast também, é, trazendo um pouquinho sobre esse texto e trazendo algumas indagações, porque é possível, sabe? É, quando você vê é, o tempo de, de história que tem a psicanálise, você vai ver que é, é um tempo de transições. Então, teve um período que só era... É, psicanalistas médicos e doutores. Depois a psicanálise passa por uma reformulação que pessoas leigas podem exercer. Depois pessoas negras, é, homossexuais, pessoas de outros sexos podem ser psicanalistas. Então a todo instante a psicanálise ela está se transformando, está se remodelando a partir do momento sociocultural que ela está inserida. E agora a gente está vivendo num momento sociocultural em que a universidade está abrindo as portas para o ensino da psicanálise. Aí, por que, que eu volto no texto do Freud? Porque ele fala que se a universidade abre as portas, a psicanálise é possível de ser transmitida lá dentro. Só que aí os patronos da psicanálise, os coronéis, vamos colocar assim, do, do, do capitalismo de escolas de formação, né, João, querem privatizar esse ensino, querem é, fechar, botar no cercadinho, a psicanálise está dentro desse cercadinho, e, e, e para você entrar nesse cercadinho, você tem que fazer na nossa escola, a nossa escola que é a boa, a nossa escola que é a correta, a nossa escola que ensina bem, e não é bem assim. A Uninter traz essa possibilidade, é, é, como qualquer outra universidade posteriormente pode ensinar, é, isso depende do MEC, mas ela trouxe, ela, ela cutucou um, um, uma, uma ferida que muitas pessoas não queriam ser, que não fossem cutucadas e acabou abrindo a ferida, então, pessoas de escola de formação não vão querer, não, não querem, assim, de forma alguma aceitar esse posicionamento do curso, mas o curso está aí, como o João está falando, para democratizar. Então, é uma psicanálise acessível, é uma psicanálise com custo-benefício baixo e com a grade curricular estabilizada, com o corpo docente estabilizado. Então, para para pensar. Tu vai querer se analisar, vamos botar aqui uma situação hipotética, com uma pessoa que fez um curso aí pela Hotmart, né? que tem curso da rotimática e da carteira de, de psicanalista. Ou, de, de dois meses, ou tu vai fo- querer fazer uma formação com uma pessoa de uma graduação em psicanálise, com um tempo de, de, de clínica, com um tempo de análise. Então, é uma coisa que vem para dar um respaldo maior à nossa, na nossa categoria, a nossa, no, nossa ocupação livre. Então, não é uma coisa para se ver com, com olhos de, 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 de maldade, mas é para se ouvir atentamente, para se escutar as partes, para compreender o que é que esse curso quer propor realmente, e e é algo que eu estou vendo que não está sendo visto, então está levantando muita poeira, está acontecendo muito movimento, e ao meu ver só bastava você baixar a bola e escutar um pouquinho as duas partes, sabe?
3: Eu posso falar mais um pouquinho, vídeo Eu falo demais, porque eu tenho muita experiência, então... (risos) É o seguinte, é, eu concordo tanto com tudo que vocês falaram porque eu vi uma experiência bem parecida. Eu fiz um doutorado livre em psicanálise e quando eu finalizei esse doutorado, eu escrevi um artigo que foi muito elogiado e eles sugeriram que eu publicasse. Aí eu tentei ver alguma associação é, para ver a forma de publicação desse artigo. Eu tinha que me inscrever numa associação fazer o curso que eles oferecem, pagar 5 mil e não sei quantos reais para uma banca para ler um artigo que já foi valorado por uma banca, eu passei por uma banca, eu fiz um doutorado. E para eu publicar esse artigo em qualquer uma das associações, eu tenho que me inscrever como uma aluna do curso, passar cinco anos, Você tem que pagar regredir. esse dinheiro para formar uma Sim. banca, para ser validado o meu meu, artigo. Quer dizer, é uma coisa inadmissível, é ridículo, é irresponsável. Eu me senti uma, sei lá o quê. Então, eu queria falar isso porque me deixou indignado
0: Aqui é para associar livremente mesmo, deixar correr aberto. Mas, para você ver o... Como, como a própria gente está colocando, como é algo que tem que ser monetizado, você tem que gerar, a pessoa tem que voltar o percurso todinho, começar do zero, bem dizer, para conseguir publicar novamente.
4: É, só, só mais um ponto de observação, vou aproveitar que está pegando fogo já. <risos> o Efraim, é, eu e o Efraim estávamos conversando, tem uma pessoa, não vamos citar quem é, mas tem uma pessoa que se dizia contra é, contra a psicanálise, a, a graduação de psicanálise, por ser gravada, isso, aquilo, não sei o que lá. Totalmente contra, porque diz ele, que, diz ele e ela que foge o escopo né, do, do psicanalista, essa área, todo esse conhecimento, que o ideal seria presencial. E esses dias para trás, é, foi até o Efraim que mencionou, depois eu fui realmente confirmar, essa pessoa postou em sua página que faz parte de um de uma de uma banca digamos assim de um grupo de formação é, de uma pós em psicanálise porém essa pós é como qual que é por qual via que se vai que vai se dar essa pós online entendeu então assim é a contradição que eu estava conversando com a Gislene hoje é, tem pessoas que não precisam fazer muito, elas mesmas, elas mesmas acabam se contradizendo, elas falam que detestam, depois vão lá e fazem o contrário do que dizem. Então, você vê que é uma questão de, de mais capitalista mesmo, até porque esse curso de pós, onde essa pessoa vai, vai ser parte desse, desse quadro de professores, é só para quem é formado em psiquiatria ou psicologia.
1: Fogo no parquinho.
0: Continuando aqui, meus queridos e queridas. Anos atrás, o governo italiano foi pressionado pela classe médica a regulamentar a profissão de psicoterapeuta. A ideia dos médicos e psiquiatras que pediam essa legislação era definir oficialmente a psicoterapia como ato médico podendo ser praticado legitimamente só por doutores em medicina. Com isso, os psicólogos e demais terapeutas não médicos estariam sob tutela, ou seja, pagariam para os médicos super, é, supervisões obrigatórias. O governo achou a proposta boa, examinou a questão e chegou à seguinte conclusão. É, nem médicos, psiquiatras, nem psicólogos recebem uma formação acadêmica que possa ser considerada suficiente para exercer a psicoterapia, sem constituir perigo para a saúde mental do cidadão. A dita formação é administrada por instituições privadas de várias orientações. Portanto, foi constituído um conselho das instituições estabelecidas e reconhecidas. E esse conselho decide quem é habilitado para ao exercício da psicoterapia. O governo italiano agiu de Oi, maneira Frei. certa. Oi, Oi, deixa eu falar.
2: Oi, Frei. Só um minuto, né? É bom a gente pegar nesse parágrafo, porque eu lembrei, né? Eu lembro quando eu estava me formando, né? na minha época de faculdade, teve essa questão do ato médico, lá em 2009, 2010. Vocês se recordam? Sim. Aqui no Brasil também? Teve, teve também. Estava querendo, né? É, bo... é, é bom a gente se atentar a isso, porque, olha... É, vou trazer uma experiência quando eu entrei no Caps quando eu entrei no Caps né porque já tinha uma psicóloga antes né que ela saiu o, o era era praticamente isso sabe assim a psiquiatra mandava os psicólogos né a, as pessoas para serem atendidas e ela já definia ó oh, esse vai para grupo esse vai ser individual <risos> entende tá vendo <risos> Tá vendo? Uhum. Eu tive que lutar muito. Eu e, a, eu e a colega lá, né? Que chegamos e falamos: como assim? Pera aí, já chega definido? E como que ela sabe que é bom melhor para grupo ou melhor para individual?
0: Cara, a, a medicina sempre teve isso. Eu falo pela questão da, da, da área de enfermagem, né? Puxando por essa parte, é, sempre teve essa, essa imposição de querer delimitar: olha, você vai fazer isso, você é subordinado ao médico. E isso não existe, cara. É, isso é um, é um completo narcisismo, são, são profissionais totalmente narcisistas que querem deter todo o poder para si e achar que é o bam, bam, bam que bam que é, porque é médico, que, que pode fazer o que quer, que pode é, mandar, olha, faz isso, faz aquilo, e não. A gente hoje, a gente dia, dialoga de igual para igual. Então, seja você médico, seja você psicólogo, psicanalista, você conversa de igual para igual. E é, e é bom deixar isso claro para quem vai assistir depois, para ter isso em mente, então não é porque você vai se formar em, em psicanálise que você vai ser subordinado ou que você vai ter que abaixar a sua cabeça porque o médico tá dizendo, hum. não, você tem sua, seu papel de fala, você tem a sua intervenção, você tem o seu campo de atuação. Então, se você estiver conversando com esses outros profissionais, tem em mente que você converse de igual para igual, não é pisar, não é menosprezar. Não é de dizer o que a pessoa está dizendo, não. É você dialogar de maneira consciente, orientada, é, dentro de um padrão de normalidade, mas sabendo que são profissionais é, em iguais posições. É, independente da, da área que vai estar tá atuando ali, se é uma, uma área fisiológica, se é uma área cognitiva, se é uma área do inconsciente, sabe? É, o que o pessoal esquece e não, e não progride é entender que tem que existir essa multidisciplinariedade, cada qual vai atuar numa parte, mas em conjunto, para promover a saúde mental, não é não, Renato? Sim,
2: sim, inclusive, já que a gente está falando de inquietações hoje aqui, né? é trazer mais uma, né? porque essa questão do, do ato médico, você, porque quando a gente atende por plano de saúde, a pessoa só pode ser atendida por, pelo psicólogo ou pela psicóloga a partir do momento que é encaminhada por um psiquiatra, que tem um CID lá, entende? Se o psicólogo ou a psicóloga faz o um encaminhamento requerendo né, sessões, não vale de nada, Nossa. entende? Então, se o, psiqui... se o psiquiatra não determina, não, você pode fazer terapia, o plano não libera para a pessoa. Então, Olha você que... vê como que essa questão do ato médico, ela tá também aí nas ela não está assim exposta claramente, ela está ali nas entrelinhas. As e tudo entrelinhas, mais,
0: né? sim, sim. É, e tem até questões nas entrelinhas, como você está trazendo agora, de questões de parlamento, de congresso e tudo mais, de movimentos para psicanálise. Né? Não sei se vocês sabem, mas tem muita coisa tramitando por aí pelo, por trás dos panos, de, de coisas que.. É, da psicoterapia ser privativa. E esse ato médico, querendo ou não, ele ainda está correndo, mas você não não, não escuta tanto por aí. Mas tem muita coisa ainda acontecendo que eles querem porque querem privatizar isso, que eles querem ter um monopólio disso. E é brigar, é botar a cara a a tapa aí e e brigar por direito, brigar por, por uma posição porque não é só assim, né? Não é só baixar a cabeça e dizer que vai aceitar tudo.
1: Sim, sim, sim.
2: E isso abrange não só, não só a gente, psicanalistas, psicólogos, mas também vai atingir terapeutas ocupacionais, né? E fisioterapeutas, enfim, todo que é essa área da saúde que teríamos que ser subordinados aos médicos. Isso. Porque cara. se eles não der, o, não der a benção, a gente não pode fazer nada, né? Incrível.
0: <risos> mas é ridículo. Vai para o YouTube, vai para o Spotify. A Eu minha acho. opinião e é ridículo. Ridícula isso aí. Com certeza, com certeza.
3: Infelizmente, há um outro caso é, que foge a, a essa regra, né? mas é uma regra, infelizmente. Renato tem razão, eu tenho muitas amigas psicólogas que relatam isso. né Elas sofreram muitos problemas em CAPES, em consultórios de prefeituras, porque elas só podiam trabalhar mediante autorização do psiquiatra. Então, pessoas que eu conheço extremamente competentes, humanas, mas não podiam fazer nada, e algumas pediram demissão, porque estavam no nível que elas já não estavam mais conseguindo lidar com essa situação. Tava afetando muito o psicológico delas, né? Você se sentir preso. Mas eu tive duas experiências bem interessantes. Eu tenho dois pacientes que foram encaminhados para psiquiatra. Para mim foi uma surpresa. Quando ele chegaram, eu perguntei é, como você chegou até mim. E aí ele disse: foi o psiquiatra X, eu não conheço. Ele conheceu meu trabalho no Instagram, é, no, no doutoralha, e encaminhou dois pacientes para mim. Achei assim, lindo, porque é muito raro a gente ver acontecer uma coisa assim. Achei bonito, achei humanista, achei humilde. E a gente está fazendo um trabalho junto, que é muito legal, muito legal. Se todos tivessem essa atitude, certamente o serviço de saúde mental mudaria muito, né? Porque o ideal seria esse trabalho em equipe. Eles não podem fazer o que a gente faz e vice-versa. Então, a integração é o ideal.
4: Ô, Renato, e, e voltando um pouco para essa área aí da, dos psicólogos psicólogas, Vocês ficam muito reféns também da banalização de diagnósticos, né? Diagnósticos a partir de pessoas que não têm contato com a área. O que eu vejo muito hoje em dia, é claro que existem casos e casos, é. é, Ah, meu filho tem TDAH. Espera aí, mas qual o contexto? Ah, não, foi foi o o médico que falou, então assim, ele tem TDAH, então eu vou tratar com fulano, com ciclano, porque o médico já deu o diagnóstico dele, então existe a banalização, aí hoje, digamos assim, grande parte das pessoas, aí eu tenho TDAH, fulano tem TDAH, já se tornou algo até meio banal escutar isso.
2: Sim, sim, é isso mesmo, João, e eu vou te falar qual é a moda agora, a moda agora é autismo,
4: Outra outra questão, outro ponto também. Outro outro diagnóstico que está se banalizando também. Autismo, TDAH.
3: Eu já recebi muitos pacientes com isso aí. Eu tenho TDAH. E eu disse, quem foi que determinou isso? O psiquiatra tal. Aí começa a trabalhar com ele. Depois eu pego alguns testes, não meus que eu sei que eu não posso fazer isso, né? Mas pego testes médicos. E peço para eles fazerem, e eles ficam impressionados, mas eu realmente não tenho TDAH. E o autismo, como o Renato fala, é uma banalização muito grande. Todo mundo hoje é autista ou tem TDAH. E quando você vai investigar e trabalhar com esse paciente, você vai ver que não tem nada disso, né? É uma moda, parece é absurdo uma coisa dessa.
4: E, e entra é uma um questão uma questão de... aí, só para finalizar, entra mais uma questão, que é o quê? É, a dependência a dependência química dos remédios para o TDAH é né? um tipo de remédio que eu tinha uma aluna que ela utilizava, o, a Ritalina, e assim, pelo que ela me contou, você começa tomando uma determinada quantidade... Quando essa determinada quantidade já não faz mais efeito, você aumenta a dose. Então, assim, a pessoa se torna dependente de um remédio para poder estudar, se torna dependente de um remédio para poder é, é, estudar para um concurso, para poder fazer uma prova, e aquilo vai tornando a pessoa dependente química daquele medicamento. Sem o medicamento, ela não consegue se concentrar. Então, digamos assim, que não, ela não consegue trabalhar essa falta de concentração, se ela não tiver o remédio. O remédio seria a única via, pelo menos na percepção dela.
0: E a gente trazendo todos esses pontos, explanando a psicologia, a psiquiatria psicanalista e a psicanálise, é a gente se haver muito com o papel de cada parte dessa, né? Porque, para quem vai ouvir, a formação ao psicanalista pode receitar medicamento, pode fazer teste, não é assim... É, é crucial dentro da formação, como a gente está falando disso, é, tem, tem acho que tem algum vídeo falando sobre a formação do, do analista lá no canal também, é, é muito de você entender até que parte é a tua função, a tua atribuição. Então, é você entender que a formação do psiquiatra é uma formação destinada a, a uma prescrição medicamentosa, a, a uma internação, a uma, um acompanhamento fisiológico. Então, você vai compreender aquela, aquela pessoa dentro da sua estrutura anatômica e fisiológica e medicar ali para ela voltar para a sociedade o mais rápido possível para ser é, funcional novamente. Ah, se você pegar assim, a grande verdade é essa. Você medica para só voltar à sua funcionalidade de, de, de um sofrimento neoliberal para a pessoa poder produzir né, e, e render alguma coisa para a sociedade e continuar rendendo alguma coisa. A psicologia, não, a psicologia já trabalha ali a, a integração desse sujeito enquanto questão cognitiva, questão comporta, comportamental, uma situação social, então já é, já é mais esse campo assim da atuação da pessoa enquanto aqui agora agora, né, com as várias correntes que tem. Eu estou falando de forma bem assim superficial, só para a gente poder analisar esse tópico. E o psicanalista, não. O psicanalista é aquela posição é, do analista que trabalha com o inconsciente da pessoa. Então, não é alguém que vai medicar a outra pessoa, não é alguém que vai fazer teste psicológico na outra pessoa. É alguém que vai ter uma escuta ativa e uma escuta direcionada a, ao inconsciente desse sujeito a expressão do seu do, do, do seu gozo, do seu sofrimento, é, das suas demandas, das suas queixas, vai ouvir essa pessoa naquilo que ela tem para dizer. Então, é, se você pegar assim, a, a, a grosso modo, bem por cima, seriam essas a, a, as formações, né a, o direcionamento que cada profissão dessa faz e, e trabalha com isso. né
4: o Eu peguei um livro aqui que eu estou estudando, a partir dele, e ele fala é, de forma bem, bem superficial, mas trata essa questão dos do remédios. Se, se você me permitir, eu ler para eu poder ler essa parte. vontade Aqui diz o seguinte, olha, olha que interessante. Ao mesmo tempo, as empresas farmacêuticas têm grande participação nisso ao construir uma imagem dos problemas psicológicos como transtornos discretos e refinados para que assim possam vender medicamentos que tratam cada condição específica. Consequentemente, a ênfase não está mais na na cura profunda de lutas pessoais insistentes, mas em um empenho limitado a mudar comportamentos que interfiram no no bom funcionamento das tarefas profissionais ou escolares. Aí vem mais uma parte para complementar. O enfoque categórico também beneficiou as indústrias farmacêuticas as quais interessa que uma lista de transtornos distintos não pare de crescer, já que podem criar medicamentos específicos para cada um deles.
0: É muito disso, cara. Cito por que a psicanálise causa tanto com, com esses profissionais. Porque a psicanálise vai se haver com o sofrimento enquanto sua raiz. Enquanto uma pílula, um comprimido, é, é, ali mascara superficialmente aquela característica daquele sintoma, daquele transtorno, né? Tão, tão propagado pelas mídias e tudo mais. E se tu, imagina tu, cura, tu curar toda a população. A indústria farmacêutica quebra, É só só por aí você já começa, né? Se você idealizar a questão, se você começar a conjecturar aqui, imagina tu curar de vez, sei lá o autismo, o TDAH, a depressão, a a ansiedade. Cara, as indústrias farmacêuticas que dependem de de propagar, de disseminar esse transtorno tão falado, ela quebra. Então, sempre é uma questão que a gente coloca a posição de saúde mental com a a posição do capitalismo, de de como essas pessoas precisam sanar, nem que seja por um instante, aquele transtorno para a pessoa voltar a produzir alguma coisa para a sociedade, né?
4: Eu acho, eu acho interessante essa colocação, por quê? Porque se você pegar a partir da questão dos medicamentos, existe uma padronização a partir de sintomas. Padronização essa que não leva em consideração é, todo o contexto histórico do paciente. Eles pegam a partir de sintomas e acabam criando categorias onde as pessoas com os mesmos sintomas ou os mesmos tipos de sofrimentos, pelo menos assim externos, se enquadram. Eles criam uma categoria, quem se enquadra naquela categoria toma determinado medicamento. Tem mais um tipo de, já já se enquadra mais um tipo de transtorno e mais um tipo de medicamento, onde a empresa farmacêutica ou as empresas podem se beneficiar com isso. Então, não existe aquele aprofundamento, digamos mais, na, na, na história do indivíduo, no contexto histórico dele, mas sim só nos sintomas, o que a gente vê, que a gente consegue captar mas não que a gente consegue buscar através do inconsciente. Então, existe essa padronização que acaba, é, de certa forma, é, tornando as pessoas reféns de medicamentos.
0: Sim, vamos continuar aqui. Uh, o governo italiano agiu de maneira certa. Contudo, minha preferência é para a situação que vive hoje no Brasil, e na maioria dos países, em que a prática da psicoterapia não é regulamentada. Claro, para quem procura um psicoterapeuta, seria simpático que um carimbo oficial garantisse que o terapeuta fosse formado por uma instituição reconhecida. O problema é que isso implicaria em cada terapeuta se formasse inteiramente numa única instituição, da qual seria membro carimbado. Sumiriam na ilegalidade, portanto, os numerosos terapeutas e analistas, digamos assim, independentes, sem carteirinha de um partido só. Formações unívocas ligadas à doutrina de uma instituição só ganhariam em rigor, mas perderiam em complexidade e em liberdade. A perda, ao meu ver, seria maior do que o ganho. Então, é muito aquela questão do do cercadinho, né? E você fechar aquela formação e você dizer que é só a minha que é a correta, o meu peixe que é o melhor, o seu não presta para nada. Se você vê, cara, é o tempo todo o pessoal brigando, aquele curso não presta, aquele curso não funciona, aquele curso não dá certo, e eu paro por um instante e eu remeto ao, ao início do nosso texto. Não é a formação que vai garantir o psicanalista, é o que ele faz depois daquilo sabe? Não é porque tu estudou com Freud que tu vai ser o, 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 o psicoterapeuta foda, não, cara. É o que tu faz depois do que tu estuda com Freud. Não é porque tu estuda Lacan que tu vai ser o foda, não. É o que tu faz, que... É que tu faz depois da tua formação, Então, eu eu gosto muito dessa passagem para a gente botar em xeque essa posição, sabe? Uma posição de narcisismo, enquanto a minha escola é melhor do que a tua, enquanto o meu carimbo é maior do que o teu, sabe? É muito uma questão egóica, é que o meu carimbo tem mais peso, que o meu carimbo é maior, que meu certificado é melhor que o teu, que a a minha clínica tem mais poder do que a tua, sabe? É é muito disso. Então, para a gente entrar aqui numa discussão ainda maior...
4: Como diria Freud, né? Vossa majestade, bebê. Ainda é impera, impera aí em algumas Pera, pessoas. Impera, com certeza. <risos> eu tenho que ficar aqui sentado no meu trono e todo mundo me servir. Se não me servirem, eu sou, é, eu tem sou que contra. Pa, eu tem vou que ficar passar, contra, eu vou brigar.
0: Tem que passar e beijar o anel né, da majestade. Aquelas majestades, vamos botar aqui, aquelas majestades psicanalistas... É de Instagram, né? Que porque são os caras corretos, são as pessoas de referência. Então, se eles dizem, é correto, cara. O que acontece? De gente é que, que me acompanha e vê eu falando alguma coisa e fala: Olha, aquela pessoa diz diferente de você, então acho que você tá errado. Eu, meu amigo, eu não posso fazer nada, sabe? Você segue aí o teu rei, segue a tua coroa. É, vai pro, pro dentro do teu feudo, né? Tu ainda tá na sociedade feudal, que tu tem que seguir a lei legitimidade do rei. Então, segue o baile contigo. Eu tô aqui na minha posição de independência, de um pensamento livre, e, e não é bem assim, sabe? Então, é muito de você quebrar essa posição ainda, de você idealizar aquela aquela pessoa, porque tá numa posição acima de você. Ah, eu quero ser daquele jeito, eu quero fazer aquele curso, eu quero, sabe, fazer a mesma coisa, uma só... Vários analistas querendo se modelar numa única pessoa. Onde, na verdade, deveriam procurar a sua análise pessoal. Você tem que se haver com o seu divã, com, com a sua terapia, com o seu inconsciente e não com o inconsciente do outro, sabe? Faz sentido para vocês
3: isso? Hum. Você citou o Instagram, o Instagram eu acho mais mais tranquilo, porque, felizmente, eles limitam o número de caracteres né, para você disponibilizar algumas coisas. As lives também são bem metrificadas, o problema está no YouTube. Nós temos youtubers que se arvoram assim, nossa, eu sou o bambambam, eu conheço tudo, às vezes eu assisto alguns vídeos que eu fico estarrecida com a quantidade de bobagem que se fala. E, infelizmente, muita gente que não tem conhecimento desamenha tudo, ainda diz, nossa, até hoje eu nunca encontrei ninguém que me desse é, o conteúdo na mão, que é exatamente isso que muita gente quer, não quer ler, não quer estudar, não quer, quer encontrar tudo mastigado e aí assiste aquele vídeo cheio de erros, cheio de problemas metodológicos, epistemológicos, e aí uma horda de seguidores, né, milhares de seguidores, amparando falas desconexas, amparando falas errôneas, amparando falas que não têm nenhuma função de realmente ajudar. Isso é uma coisa que é muito preocupante. Às vezes eu começo a ver e eu saio, por outras eu fico e insisto e falo, e falo da minha experiência, porque a gente não pode se calar. A gente precisa lutar para que haja uma psicanálise feita por psicanalistas sérios, por pessoas que visam realmente o resgate dessa clínica ética, profissional, com pessoas que têm essa abertura para aprender sempre, para trocar sempre e para ser humilde, para aceitar que todo mundo tem algum tipo de informação, de formação, para agregar Nossa nós. Eu acho que é basicamente isso que precisa ser considerado na formação de qualquer profissional, especialmente o psicanalista. Então, muita gente que, ah, eu vou fazer análise para quê, né? Você precisa se conhecer para você conhecer o outro. Então, isso é fundamental, essa formação, mas é uma formação pensando na humildade da pessoa que está se formando. A gente tem sempre o que aprender com com alguém. Voltando a tudo que já foi falado aqui, alguém sempre tem algo para nos ensinar e por que a gente tem que achar que já está no topo e que os outros têm que que agir como vassalos, né? como alguém comentou aí. Não é por aí, a gente precisa descer, baixar a bola para entender que somos todos aprendizes, estamos aqui para aprender a aprender.
0: Perfeito. Vamos seguindo aqui. Alguém me me lembrará de vários institutos de formação psicanalítica não são doutrinários, ao contrário, eles cultivam a pluralidade. Concordo, e são os institutos que prefiro, mas a liberdade do qual falo vai além disso. Por exemplo, acho que um pouco de formação em terapia cognitiva ou sistêmica seria útil para um psicoterapeuta motivacional. A grande maioria de meus colegas psicanalistas achará que essa afirmação é um disparate. Alguns, se eu fosse membro de sua instituição, levariam o caso ao comitê central para que tomasse providências. É, parênteses, não é disparate nenhum, de fato, como aquela personagem é, que falava em prosa e não saber, Até um psicanalista purista a, age como terapeuta cognitivo várias vezes por dia, só que não sabe. É, esse ponto aqui... mas voltaremos ao essencial dessa carta. Então, ele ele sai um pouquinho né, para colocar essa questão. O contardo ele ele gosta de alfinetar algumas vezes, sabe? Ele é é um analista que que faz terapia com outras abordagens para uma busca de experiência diferente, que que se coloca nessa posição de de uma instituição plural. Então, pega uma outra outra abordagem para entender as conexões, os contextos, e, de certa forma, Agora, essa parte é bem de você ficar com a mente aberta. Para a gente que está conversando ao vivo, tranquilo. Mas o pessoal que vai ouvir a gente depois. de Não é entrar numa bolha, não é você se fechar na bolha psicanalítica e pronto, e acabou-se, tá? É, acontece muito de quem está conversando agora ter uma, uma imagem um pouco assim por pessoas que disseminam essa informação. Mas é interessante o, um conhecimento plural das outras abordagens, de você saber para que que serve uma psicologia humanista, para que serve uma gestalt, para que que serve uma terapia holística, para que que serve terapia X, Y, Z, para você não ficar na sua bolha, naquela idealização de que só que a tua é a correta. E não existe isso de terapia correta, sabe? Até o psicanalista precisa ter um pouco da da questão da analítica, da da humanista, da gestalt, para se haver com a pluralidade da, da expressão humana. Olha como a gente sempre vai voltar para aquelas características iniciais que o Contardo fala. A gente sempre vai se haver com a experiência do sujeito enquanto uma pessoa do inconsciente. Essa pessoa do inconsciente não vai ser um analista como a gente. Ele vai ter as suas características, as suas expressões, a a sua bagagem cultural e histórica. Então, a gente tem que saber ouvir essa pessoa com com as mais diferentes linguagens dela. A a, a Gilene pode muito bem falar disso, não é uma linguagem universal, não tem uma linguagem única, sabe? Você tem múltiplas linguagens e você tem que saber se adequar à linguagem que o teu analisando está chegando para você no consultório. É ou não é assim?
3: Exatamente. Eu estava conversando com o João e falando né, de algumas experiências minhas como analista. Tem paciente meu que adora somente ser ouvido. Ele diz, eu gosto de ser ouvido, eu gostaria que você apenas me ouvisse, porque eu tenho a capacidade de, quando eu falo, eu rever e, realmente, ele faz um trabalho maravilhoso e eu sou uma boa escuta para ele. Já tem outros que eu preciso fazer uma psicanálise integrativa, porque são pessoas que têm muitas crenças limitadoras. Então, às vezes, eles entram e já vão me dizendo, olha, isso aqui eu não falo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então, você tem que ver, no primeiro momento em que você faz esse mapa psíquico, essa anamnese, né? você tem que, nesse primeiro encontro, ver exatamente que outras possibilidades você tem para ajudar esse paciente a se ressignificar, a rever, a acessar o seu inconsciente. Então, a gente precisa usar N ferramentas. Às vezes eu dou um papel e um lápis de cera, porque às vezes ele diz, hoje eu não quero falar. Ele chora no início e eu deixo lá de junto dele. Às vezes eu nem preciso falar nada. Coloco o papel e um lápis de cera e ele pega, desenha alguma coisa que vai servir para as nossas próximas sessões. Então, cada caso na clínica vai exigir uma abordagem diferente. Às vezes eu uso alguma coisa de Jung, outras vezes alguma coisa de Lacan. Então, por isso, você tem que ter um bom conhecimento do arsenal bibliográfico da área de psicanálise e também da psicologia. Em alguns momentos, eu faço psicologia analítica. Em alguns momentos, eu faço comportamental. Então, a gente precisa realmente estar aberto, porque cada paciente vai exigir do terapeuta uma abordagem diferente. O homem é um ser holístico, ele tem que ser tratado como um ser holístico. Então, eu preciso me adequar às necessidades que a gente tem. E se alguém chega com essa coisa, eu tenho TDAH, ou eu tenho autismo, ou eu sou uma pessoa é que tem raiva, aí você vai começar a trabalhar. Então, no primeiro momento, a gente começa a ver como a gente pode ajudar essa pessoa. Por isso, a importância de muita leitura, muita formação, muita troca, supervisão para ouvir o que o nosso colega pensa sobre o que a gente está fazendo, O olhar de fora vai nos ajudar muito, e a nossa análise, porque eu, é quando certeza. comecei, eu tinha também muitas crenças limitadoras. A gente precisa justamente da terapia para que a gente se analise e a gente se dispersa dessas coisas, como é que eu vou... É, Cuidar de alguém se eu ainda não conheço as minhas demandas. Desculpa, eu falo demais, Ibrahim.
4: Eu acho interessante interessante essa essa colocação em relação à pluralidade dentro das ferramentas, né, dos tipos de abordagem, porque tem muitos psicanalistas ainda que vivem rodeados, né, cercados por uma redoma. E o que eu digo é o seguinte, é, eu vejo não só psicanalistas como é, terapeutas cognitivos comportamentais que sempre ficam nessa briga. a ah, psicanálise, é, TCC, psicanálise, TCC. Eu acho, o meu ponto de vista, ah, o questionamento socrático da TCC, um, assim, uma excelente ferramenta. Uma ferramenta assim que, ao meu ver, é uma ferramenta excepcional, que te, te possibilita apreender várias coisas e também leva o indivíduo a vários questionamentos, talvez ele não tenha essa, essa, talvez ele falte um pouco de percepção para reformular ou formular algum tipo de questionamento, mas você o leva a esse tipo de questionamento, a esse tipo de reflexão, é uma ferramenta válida. E é, as pessoas ficam nessa briga entre a psicanálise e a TCC, me corrijam se eu estiver errado, mas Aaron Beck, que foi o criador da terapia cognitiva-comportamental, ele teve contato com a psicanálise antes. Então, antes de criar a terapia cognitiva-comportamental, ele era psicanalista. Então, em determinado momento, ele divergiu em seu caminho com a psicanálise e criou a TCC. Então, quando você é, é, vê um terapeuta cognitivo brigando, ah, não, que a psicanálise não funciona, o psicanalista, não, que o TCC não funciona. Gente, são duas abordagens totalmente diferentes, mas que oferecem ferramentas para cuidar do indivíduo, cada um dentro da sua especificidade. Se você tiver várias dessas ferramentas para que você possa trabalhar, como a a Girlene comentou, com determinados pacientes, afinal de contas, cada um, devido à sua singularidade, subjetividade, demanda um tipo de de acolhimento, um tipo de de escuta diferente. Então, assim, eu acho muito válido todas as colocações e eu acho que nós devemos né, começar a quebrar essa essa redoma que ainda (risos) cerca vários psicanalistas e vários terapeutas. Afinal de contas, a nossa briga... Nós não, nós não temos uma briga entre nós. Pelo contrário, nós deveríamos nos acolher, andar de mãos dadas. Afinal de contas, é, o nosso objetivo é ajudar o outro, o próximo. Não ficar é, discutindo, brigando entre si qual é melhor, qual funciona, qual não funciona. Cada um vai funcionar de uma forma para cada indivíduo.
1: Isso aí, João.
0: Vamos continuar aqui. É... Pois seria errado pensar na formação de psicoterapeuta, os currículos acadêmicos, psiquiatria e psicologia não adiantariam de nada. Certo? Só uma parte pequena do que você aprende na faculdade lhe será de alguma ajuda no seu trabalho futuro. Certo? Sua formação efetiva começará provavelmente depois da da, da faculdade. Mas mesmo assim, há algumas boas razões para não desprezar os estudos de psicologia ou de psiquiatria. Uh, as que são invocadas mais frequentemente são também as menos menos importantes. refere a experiências e saberes que poderão fazer falta na sua formação de psicoterapeuta, mas que ambos uh, mas que ambas experiências e saberes poderão ser encontrados de outro jeito. Por exemplo, é indispensável que um psicoterapeuta tenha instrumentos diagnósticos para não confundir, se possível, uma amnésia histérica com o começo de uma arteriosclerose ou de um Alzheimer, e para se lembrar de que uma depressão pode ser efeito de uma insuficiência de hormônio de tireoide. Na suspeita, é bom encaminhar o paciente para um check-up neurológico vascular e endocrinológico. É, É também dispensável que um psicoterapeuta tenha um conhecimento dos princípios ativos dos remédios psicotrópicos mais comuns, pois, embora ele não prescreva, lidará em muitas ocasiões com pacientes que precisam de medicação ou já estão sendo medicados. É importante poder colaborar com o psiquiatra que prescreverá, assim como é importante distinguir o efeito medicamentoso das mudanças que nada tem a ver com esse efeito. Nada tem a ver com esse efeito. Olha que bacana como a gente está tá conversando, a gente está dialogando, mas em nenhum momento a gente está menosprezando as outras classes. Olha que interessante. A gente está pregando, assim como o contato, da integralidade do psicanalista ter esse domínio também dos outros campos. Então, não é porque tu, tu é psicanalista que tu vai se, empre- vai se prender, vai se fixar só no Freud, ou só no Lacan, ou só no Winnicott. É, a, a pluralidade é entender que esse paciente vai chegar debilitado fisiologicamente, vai chegar com, com medicamentos, vai chegar com outras questões, são pacientes que fazem uso ou vão fazer uso. Então, é ver que existem outros caminhos para você estudar. Então, o estudo teórico não é estudo teórico só de psicanálise. É integrar outros saberes. Então, é você ir atrás de uma psicopatologia, é você estudar um DSM, é você ter um manual de farmacologia, é, de, de, de medicamentos psicoativos é, na sua estante. Então, você analista é que está preso só na coleção do Freud Começa a rever outras, outras literaturas, começa a rever outras formações e procura também entender que esse paciente vai chegar doente, mas não é, dos nervos, vai chegar doente é, em, em questão fisiológica mesmo, sabe? É, faz sentido para vocês isso?
3: e inclusive, é, Ibra, Ibrahim, num podcast você questionou qual é o limite do psicanalista esse é o limite, a gente respeitar o conhecimento do outro. Eu não posso fazer teste psicológico, eu não posso porque já tem um profissional que faz isso, que é o psiquiatra. Então, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente tem, inclusive, que ver o histórico de doenças do nosso paciente. Ele toma medicação, há quanto tempo, e a gente tem realmente que estudar a farmacologia. A gente Com tem certeza. que estudar psicanálise e religião, psicanálise porque nós precisamos saber encaminhar um paciente. Você não vai somente recebê-lo e curar pela fala. Como é isso? Você precisa ter conhecimentos prévios e respeito aos outros profissionais. Né? A gente precisa respeitar, como o João falou, reiterando o que o João falou, e o que contado traz agora? Então, eu tenho que ter esse conhecimento para ajudar. É uma junção de conhecimentos que vai ajudar com que esse paciente seja muito bem acolhido, ele seja muito bem, é, acolhido, né? ele seja muito bem é, orientado. O nosso papel é justamente esse. Então, se eu noto que tem algum paciente com algumas situações que eu não vou dar conta, eu vou dizer, procure um psiquiatra e o psiquiatra por sua vez ele sabe que somente a medicação não vai resolver então ele teria que ter a humildade de dizer procure alguém que vai ajudá-lo no processo terapêutico e é o que o João falou a gente precisa aceitar a nossa limitação então qual é a limitação de qualquer profissional a minha o meu conhecimento vai até onde começo do outro eu acho que o limite maior é esse até onde eu posso ajudar. Quando eu vejo que não é possível, porque eu não tenho o conhecimento necessário, e eu tenho que ter a humildade para entender isso, eu passo para outro, mas para passar para outro eu tenho que conhecer. Então, o psicanalista tem que estar constantemente em formação. Tudo que você lê ainda é pouco. Eu estou fazendo três especializações em psicanálise, além de já ter um doutorado, cinco cursos de formação, Estou fazendo mais três, porque a gente precisa estar sempre se renovando, atualizando, conhecimento muda, e a gente precisa estar justamente buscando essa formação.
1: Isso mesmo. Aqui... Pode continuar, João.
4: Posso? Não de que você parou que só para mim refundar é... para mim
0: pegar. É, é útil é, é da útil. Cento, cento e quatro. Cento
4: e quatro. Uhum. Ah tá. É útil que um psicoterapeuta conheça os princípios diagnósticos do manual estatístico-diagnóstico adotado pela Organização Mundial da Saúde. Num mundo em que se viaja muito, não é raro que a gente receba pacientes que carregam consigo diagnósticos dos quais é bom entender como foram estabelecidos e o que eles significam. E não é raro que a gente deva encaminhar um paciente para um psiquiatra desconhecido num país onde não há terapeutas da mesma orientação que a nossa. Você não acha? Pois é. Se um dia um paciente seu apresentar um surto agitado no hotel de Singapura, tente explicar por telefone a um residente local em psiquiatria que seu paciente não é psicótico. Logo, constatará que o DSM pode ser de grande ajuda. Também é necessário, a meu ver... Que um psicoterapeuta passa por uma experiência efetiva e consistente com pacientes psicóticos e, se possível, com toxi, toxicomania. Toxicoma, toxicomanos, toxicomanos, é,
3: toxicomanos.
4: Toxicomanos. toxicomanos. Toxicômanus. Toxicômanos. Os estágios clínicos universitários respondem a essa necessidade. Agora, esses saberes e essas experiências podem ser adquiridos sem passar pelas faculdades de psicologia ou de medicina e psiquiatria. Meu caso é uma boa ilustração. Minha graduação foi entre filosofia e epistemologia, teoria do conhecimento. Isso me tornou psicólogo o suficiente para poder, mais tarde, comple- completar um doutorado em psicopatologia clínica. Mas, de fato, em minha graduação em Genebra, quando Piaget ainda ensinava... Piaget Piaget. 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 Piaget ainda ainda ensinava. Só me interessei em entender como se constituem no desenvolvimento humano as operações mentais graças às quais conseguimos pensar. O que aprendi seria de grande ajuda se, hoje, eu fosse psicólogo escolar. saberia diagnosticar anomalias e atrasos cognitivos, mas na faculdade, meu treinamento clínico foi nulo, ou seja, quando decidi me consagrar à clínica, não tinha passado por nenhum estágio, não conhecia o DSM, nem os princípios ativos dos remédios psicotrópicos, etc. Em suma, não preenchia nenhum dos requisitos que mencionei antes e que constitui o pano de fundo garantido pelo ensino de psiquiatria ou de psicologia clínica. O que eu fiz... Organizei um grupo com alguns amigos e pedi a um psiquiatra de boa formação em biopsiquiatria que ele nos desse aula durante um ano. Inicialmente, esnobei o DSM, pois era a moda em Paris, mas recuperei o tempo perdido mais tarde e voltei ao DSM, ainda muito recentemente, quando, praticando nos Estados Unidos, tive de preencher sistematicamente formulários diagnósticos para o seguro-saúde de meus pacientes. Muito cedo em minha formação, tive a sorte de ser admitido para frequentar as apresentações de pacientes psicóticos que Jacques Lacan oferecia semanalmente no Hospital Sant'Anne. Acho que é isso. Inventei minha própria residência, me apressei a conseguir trabalho no Instituto Médico Educativo, que mencionei em minha primeira carta. Lá, aprendi, por exemplo, que autismo e psicose não são bem a mesma coisa e também que abuso abandono e desamparo social, sobretudo para uma criança ou um adolescente, podem se confundir com a deterioração e o sofrimento psíquicos mais profundos. Em suma, batalhei um pouco, mas não foi impossível compensar uma formação acadêmica não clínica. Ora, há uma outra razão que torna o currículo de psicologia clínica ou de psiquiatria interessantes para, uma psicotera- para um psicoterapeuta. É esta razão que me parece, hoje, a mais importante. Quem não passa pelo ensino clínico universitário, em geral, forma-se só e exclusivamente na orientação específica da instituição que escolheu. Por exemplo, minha formação foi na Escola Freudiana de Paris. A escola fundada e dirigida por Jacques Lacan, por graça divina e vontade de Lacan, sem dúvida, era considerado crucial ler a obra de Freud até cansar. Salvo as devidas exceções e as curiosidades pessoais de alguns, o clima geral sugeria que, para a psicanálise anglo-saxã, por exemplo, era suficiente conhecer chavões críticos e palavras de ordem irônicas. Depois da morte de Lacan, a coisa piorou. Cada vez mais, lacanianos só lê Lacan. Você pergunta qual é o problema? À primeira vista... Poderíamos pensar que é melhor assim, afinal, o terapeuta aprende mais da orientação que sustentará a sua prática, ou seja, aprende mais do que importa, não é? Pode ser. Acontece que, de fato, medindo cuidadosamente as palavras, uma formação policiada para ficar, para ficar circunscrita e apenas uma prática e ao ensino que lhe corresponde, está levando gerações de terapeutas e analistas a valorizar não o compromisso com os pacientes, mas a reprodução e a preservação da doutrina na qual se formaram. A orientação terapêutica na qual você se formou ou está se formando, minha jovem amiga, não é uma ideologia, nem uma fé na qual seria preciso que você acreditasse, nem uma espécie de dívida que você contraiu com seus mestres e que a forçaria a se fazer seu repetidor e arauto fiel. Nisso, uma formação acadêmica de psicólogo ou psiquiatra pode ser de grande auxílio. Apesar da multiplicação de departamentos vigiados por obediências teóricas, a variedade do ensino universitário ajuda a levar a sério a frase famosa de Aristóteles, apenas modificada, Platão é meu amigo, mas meus pacientes são mais amigos ainda. Só colocando mais um ponto de observação, finalizou né, essa essa leitura e voltamos novamente à questão do do ser humano ou do psicanalista ou de outros tipos de terapeutas se circunscreverem em um único tipo de abordagem, ou só a psicanálise, ou só a psicologia analítica, ou ou só... a psicologia, que são um amontoado, né, digamos assim, de teorias, onde depois, futuramente, você tem que escolher em, em qual teoria se especializar. E eu concordo muito com o posicionamento da Girlene, que que é aprender mais conhecimento, é buscar ferramentas diferentes para que você possa atuar com diferentes formas de, de subjetividade. Afinal de contas, são vários indivíduos e cada indivíduo com a sua subjetividade, sua singularidade e sua linguagem vai conseguir expressar e vai buscar é, um tipo de ajuda diferente. Afinal de contas, são, são contextos diferentes, são pessoas diferentes, são linguagens diferentes e são necessidades diferentes.
3: Eu quero, inclusive, dar uma informação. né? Jean Piaget, né? ele fala Piaget, Jean Piaget é um pedagogo responsável por delimitar, a época dele, as fases, até onde a gente considerava a fase da criança e a partir de onde a gente considerava adolescente. E como a sociedade muda, essas fases propostas por Jean Piaget elas se modificaram, há uma sexualização da criança, as meninas são expostas desde cedo a essa sexualidade, então elas mudam fluxos e o próprio Jean Piaget, quando ele propõe essas fases, ele diz isso será modificado daqui a um tempo, porque à medida que a sociedade muda, o homem muda e tudo precisa ser revisto, ora, se a sociedade muda, se as fases mudam, como é que a gente pretende continuar fazendo as mesmas coisas, usando as mesmas teorias, com as mesmas pessoas? É preciso que a gente acompanhe essas mudanças.
0: Com certeza. É, é algo que eu sempre falo, que o analista ele sempre tem que se haver com a subjetividade da sua época. Então, não é porque a gente estuda Freud que a gente vai se empreender a neurose e a histeria da época do Freud, não. Hoje a gente tem as patologias do cotidiano, as patologias da nossa era, e a psicanálise tem que se remodelar, se reestruturar para isso. Naquela época não tinha tanta patologia, não tinha tanto transtorno como tem hoje. Então, o um analista retrógrado é aquele analista que fica preso dentro daquela escola, que, que quer sustentar aquela clínica só daquela pessoa em específico, e não é bem assim, sabe? a estrutura clínica se, se modificou bastante, hoje você vê uma integralidade de, de saberes, hoje você precisa, na posição do analista, se com outras formações, ter conhecimento em outros campos, assim como o Contardo menciona, ele não era, ele não era psiquiatra, ele não era psicólogo, ele, ele fez uma, uma faculdade de filosofia ali, epistemologia, e, e se você pegar, não tem nada a ver, sabe? Aí a gente pega assim... É, outras formações que não tem nada a ver, mas que correm-se atrás. Então, não, não é impossível, não é porque eu fiz um, um, uma, um serviço social, não é porque eu fiz é, física que eu não posso me tornar analista. É você correr atrás, é você entender que você precisa de outros atributos e que esses outros atributos são possíveis, sim, hoje. Não é ficar fixada uma escola exclusiva, uma escola específica, é você integrar o seu saber com a necessidade do seu paciente.
4: Tranquilo? E e só complementando a sua sua fala, Efraim, por mais que a pessoa tenha, digamos assim, uma escolha bem objetiva: ah, não, eu quero continuar na psicanálise. Beleza, você tem o seu direito de continuar na psicanálise. Mas que você busque outros teóricos que reformularam as teorias de Freud. O Winnicott, Melanie Klein, Wilfred Bion, eh, Ferenc são pessoas que reformularam a teoria da psicanálise a partir da base de Freud, claro, e, e de certa forma, as adequaram ao seu tempo. Então, se você não, não, não quer fugir do campo da psicanálise, digamos assim, você tem outras vias para você poder a, obter mais conhecimento e aumentar esse campo de, de, de atuação dentro da psicanálise. Você tem mais ferramentas, Basta você querer é, largar né, um pouco de lado essa ideologia de eu sou freudiano, eu sou lacaniano, eu sou kleiniano e assim vai, porque é justamente, é justamente esse tipo de pensamento que limita a, a evolução do, do, do ser humano. Só para fazer tipo uma analogia só uma analogia é, política. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, afinal de contas. Dependendo de você ser de esquerda ou de direita, no fim das contas, se der algo errado, você também fica prejudicado. Então, assim, tá vendo? Não tem essa questão de um lado de outro. Você é um ser humano, você está propício a, a, a e, e é suscetível à sua pessoa que você é, sofra por sempre se manter no mesmo lugar, fixo e não buscar outros tipos de conhecimento, outros tipos de saberes para que você expandam a, a seu modo de pensar, a sua visão, a sua perspectiva.
0: Isso aí faz todo sentido. Oi, então, oi. pode falar. Oi,
2: Oi, Frei. Não, uma, uma pontuação aqui, que acho que agora cabe, cabe, cabe pontuar. É, logo quando você fez o grupo, né? Que eu me lembro e você sempre enfatiza, né? Que esse, esse grupo aqui, né, para quem gosta de psicanálise ou está querendo, tá interessado, né, pela psicanálise, tá começando. Eu me lembro que no grupo chegou um rapaz e ele tinha colocado, né, olha, eu estou fazendo psicologia, né, é, e eu sei, eu estou gostando muito de psicanálise, eu sei que eu vou seguir psicanálise. E o que, que isso quis dizer para mim, né, e que a gente estava discutindo tudo que tem a ver com hoje, que muitas vezes é, esse fechamento né, e fixar só em uma teoria ou dentro da psicanálise mesmo só com o autor, se faz lá no começo. Por quê? Porque essas pessoas elas não vão experimentar outras coisas. Ou seja, não vão ler outras teorias, não vão entender primeiro as outras teorias antes de criticá-las, porque muitas pessoas criticam com base em professores despreparados que ficam vomitando que a teoria é melhor, que eles acreditam, e acabam agregando, é igual religião mesmo, sabe? Então, assim, né, para quem está começando, para quem está, se você quer mesmo psicanálise, né, antes vai conhecer um pouco das outras teorias né, para ver se realmente, porque se um dia você for fazer algum apontamento, fazer alguma crítica, você tem que ter base para isso. Né?
0: Exatamente, né? exatamente conhecer, é, é entender do que, que você está falando, é, não é aquele achismo de senso comum, ah, porque Sim. eu ouvi que, que tal terapia e... é melhor, é, e que isso. E isso não dá certo, então é você é, se colocar na posição de escuta, não, vamos, vamos ver aqui, vamos, vamos estudar um pouco de cada um ver qual que faz sentido para mim, e assim eu vou conhecer um pouco de todas, sabe? Isso, isso
2: mesmo, isso mesmo.
0: Eu não é sair eu... criticando tudo e todos.
3: Quando aqui faltou energia, então estou no escuro, por isso que eu saí da câmera. Hum. É ah, o tranquilo. seguinte, quando eu comecei a fazer supervisão, a minha supervisora me perguntou como é que eu atendi. Tal. Quando eu expliquei né, o meu processo de atendimento, ela me disse, mas isso não é psicanálise. Aí eu disse, porque eu faço uma psicanálise integrativa, porque eu utilizo do meu conhecimento linguístico, discursivo, porque eu trago para a minha clínica tudo o que eu adquiri ao longo da minha vida, da minha experiência, mas eu sou, sim, psicanalista. Só que existe paciente que demanda um trabalho diferente. Aí... Em algum momento eu falei, eu também utilizo algumas coisas da psicologia clínica, porque eu acho que cada uma delas tem algo para nos ensinar. Ela me disse, mas não existe psicologia clínica. Eu disse, vem cá, qual é a tua formação? Ela, eu sou lacaniana, teus ossos. E aí eu fiquei muito preocupada, eu digo, bem, eu preciso mudar de de supervisor, porque a visão era muito limitada ela não ia me ajudar em nada, então eu tive que mudar, porque a visão, tudo era lacan, porque lacan, porque lacan, então a gente precisa ter esses cuidados também. A quem a gente entrega a nossa análise também e a nossa supervisão, porque a gente ia passar o tempo todo discutindo e não valia a pena, aí eu pedi educadamente, deixei, mudei de supervisor.
0: Até um ponto interessante, Helena, que você trouxe, como a gente está tratando de formação e a gente sempre vai retornar para o tripé de formação do analista, o analista sempre tem que estar tá envolto desse tripé. E se o analista faz a formação e, e como você está colocando, tu tem uma, uma, uma experiência clínica, uma prática clínica e quando tu leva essa prática clínica para a supervisão, ela se choca com a prática clínica do teu supervisor que não dá certo, é, é porque justamente está enraizado uma, um uma linha de pensamento dela que não é com a tua E isso pode acontecer. E o ideal é que você procure pares, como você está tratando. Então, é, se eu sou lacaniano até os ossos, eu vou fazer uma supervisão com um profissional que seja da mesma abordagem. Agora, se eu utilizo uma, uma psicanálise integrativa, se eu utilizo ela com outras ferramentas é, de dispositivo do meu setting, eu tenho que me haver com uma supervisão que me forneça essa, essa propriedade de ser ouvido e de ser escutado mediante a minha clínica, para que você não, não chegue nessa, nessa posição e seja até ofendida, né? você fala assim, ah, você não é psicanalista porque isso não é psicanálise, isso aí está errado, então de novo você cai naquele cercado de uma visão limitada de uma única escola, você tem várias outras teorias, você tem vários vários arcabouços teóricos que cada um criou é, para sustentar o seu setting. Então, é, deixando aqui como ponto de observação para as pessoas que vão ouvir depois, essa essa posição é, de se haver com a supervisão clínica, mas uma supervisão coerente com a prática clínica que você está tendo. Tranquilo? É, é só
4: colocando o ponto de vista, eu acho que é a é minha concepção, né? É, meu ponto de vista é que as pessoas têm um engessamento muito grande em suas ideologias e verdades. E são pessoas, às vezes, que têm grande potencial. Na maioria das vezes, são pessoas que têm grande potencial. Mas esse engessamento de, de ideais, ideologias ou de verdades é, limita a pessoa é, dentro desse potencial de crescimento. E, e é o que, infelizmente, nós podemos observar no, nos dias de hoje, né? Nos dias, nos dias atuais, um, um grande engessamento do que eu penso, do que é verdade para mim, e falta um pouco de escuta do outro. Eu quero falar, eu quero ter meu lugar de fala, mas eu não quero ceder a minha escuta ao outro.
0: É isso aí. É, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço a participação de todos que estão permanecendo até o final. O encontro foi muito bacana, foi foi bom demais, foi gostoso demais partilhar um pouquinho com vocês, ouvir a experiência de vocês para agregar na nossa constituição aqui enquanto sujeito né, de aprendizado. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.